0: Películas, teorías, animación, directores, todo esto y mucho más aquí en la Radio de los Dibujos. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto volver a estar aquí con ustedes, ya saben, aquí en la radio de los dibujos. Bueno, pues el día de hoy, entrando a un tema muy particular, queremos, ya les habíamos mencionado en el podcast pasado, de qué íbamos a hablar. Y bueno, entrando un poquito en el mes de octubre, el mes del terror, y creo que todo el mundo, es, todos esperamos un mínimo por parte de mí. Y bueno, ¿de qué tema vamos a hablar? El stop motion. Creo que bueno, hemos visto, escuchado alguna vez este término y pues de qué se trata. Es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una sucesión de imágenes fotografiadas. Aquí tenemos un montón de ejemplos y creo que en algún momento, como les decía, hemos visto alguna de las películas de stop motion y que realmente considera un trabajo enorme y muy como guau. Wow. No sé, no, no me caben ni siquiera las palabras para, para poder expresar el trabajo que se lleva eh, pero, pero bueno, aquí con mis compañeras Abril y Aida vamos a estar comentando justamente de estas películas De sus, de sus orígenes, directores, de, de lo que se trate, etc. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a mencionar algunas de estas
1: películas? Sí, este, sí, claro, como dices, este muchas de esas películas seguramente algunas veces las hemos visto o oído, y pues creo que como las más icónicas podríamos decir que están El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, Coraline y la puerta secreta... Um, ...Franking ...que de hecho, no sé si lo han notado... ...pero muchas de esas películas... ...tienen en común que la mayoría... O ...al menos las más reconocidas... ...han sido este, pues, creadas y dirigidas... ...por el director Tim Burton... ...que pues, como algunos sabrán... ...pues es un director que se caracteriza... no ...por llevar este tono oscuro... ...fantasioso, o sea, sí con fantasía... ...pero vaya, sea un tono más... pues, ...y más lúgubre... ...en sus películas... ...y pues claro, este, como era de esperarse... Como, muchos, bueno, como era de esperarse, eh, inclusive también en estas películas animadas, que de hecho por sí mismas, por el simple hecho de ser en stop motion, como que ya el formato te da a entender, o al menos te transmite como que un aura media tétrica, ya que pues en sí, al ser los personajes marionetas, uno pues como que le entra esta vibra, no de que como que los personajes se ven medios extraños, creepies porque es pues, básicamente eso, el stop motion es básicamente fotografías a pues marionetas Con la finalidad de ponerlas todas juntas y en cámara rápida para darles movimiento ¿no? Lo cual puede hacer que se vean un poco robóticas Y vaya, con movimientos humanos sí, pero a fin de cuentas robotizados, como que poco naturales Pienso yo, no sé, que esa es una de las características que hacen que estas películas Pues como que te den un poco de mala espina, ¿no? O no sé, ¿ustedes qué piensan?
2: Sí, bueno, de hecho creo que ya, este, cuando, eh, viendo el título, ¿no? Ya sabiendo que es una película de terror, obviamente como que te da esa sensación, ¿no? De que, no, pues hay que prepararnos, ¿no? Para ver qué onda, a ver con, a ver si de verdad, ¿no? Causa de terror y más si es una película de stop motion donde, pues son, este, ahora sí que son, este, como muñecos, son, este... A art son, sí, modelos que son de plastilina o de otros materiales que no, no, no es lo mismo que ver a un humano, ¿no? O sea, sí da como esa sensación como de que no manches, ¿qué onda? Y no, inclusive...
1: Sí, la Incluso pienso yo, ¿no? De que, o sea, con eso de que dijiste que uno, cuando, bueno, es que uno como adulto que ya ha visto varias de estas películas, ya sabes como que para qué lado va a tirar la historia. Pero siento que para un público infantil que son niños, no siempre la portada te puede dar una idea de lo, del tono de la película. Porque, pues, voy a poner el caso, ¿no? De cuando se estrenó Coraline. Coraline, claro. tú ves las portadas y, y pues. Tú piensas que, ah, mira, una, una historia de una niña protagonista en una casa o yo qué sé, y pues el título dice La puerta secreta, pues tú te imaginas, vaya, una puerta que quizá de un mundo fantástico, yo qué sé, sí, la... o un cualquier... cuarto donde tiene algunas criaturas, pero no nada de terror, o sea, no no te esperas eso. Sí, y es que, o sea, eso ten, poniendo el ejemplo de Coraline, porque claro que si tú ves portadas como películas que también son en stop motion y de Tim Burton, Zombie como Land. El extraño Mundo de o, claro, claro. o Frankie Wayne, tú dices,
2: ángel? Ándale, porque mira, en Zombieland o Paranorman, creo que se llama igual, o sea, te ponen a los zombies, y obviamente es como ya te das la idea que es una película de zombies, ¿no? Pero como tú pones el ejemplo igual de Coraline, yo la vi que a mí me dio miedo, o sea, de chiquita, y no la terminé de ver, pero no, yo no me esperaba que fuera de terror, como tú lo dices, o sea, por la portada y el nombre, pues tampoco era como de que decía que era de terror, o bueno, no sé, no, de, en lo personal no, no sabía que era de terror. Sí,
0: creo que hay algo como que no te esperas, o sea, dirían bien, es como... Digo, esa mentalidad que la mayoría teníamos antes y creo que aún se tiene. Y aquí en el programa, aquí en este programa hemos estado recordando como mil pruebas que tenemos de la mentalidad de que las personas piensan que siempre las películas animadas son para un público como de niños. Y no, bien desea ir que le ha Lo incluso ver Coradine. Son, son muy, muy, muy buen ejemplos de películas de las cuales podemos... Ver que no, en realidad, como decía Abril en, en otras ocasiones Las películas no tienen como que un tipo de género, vaya, mínimo estas, ¿no? Y pues es como que lo que queremos aclarar, ¿no? O
1: sea, que te, aparte de hablar eso y, de, no de es esa que, mentalidad No, sí, y es que, pero a ver, o sea, aquí hay un paréntesis Estas películas son catalogadas, en el cine en su momento Fueron catalogadas clasificación A, o sea, para todo público, incluyendo niños pero claramente que, Aunque a pesar de que claramente El efecto no fue no fue Como que lo más agradable Para el público infantil O bueno, ¿ustedes cómo piensan? Porque según tengo entendido Las clasificaciones para todo público Vienen por edades No sé si alguna vez han visto que ustedes ponen Netflix Y aunque no digan como tal Clasificación B, A o C muchos, Muchas películas lo dicen Por ejemplo, pueden decir A Pero dice para mayores de 14 O de 7 en adelante, ¿no? O sea, yo creo que dentro de la categoría infantil existen las edades, no por los temas que tocan o no las interpretaciones que le vayan a hacer. Porque a pesar de que estéticamente estas películas den mala espina, te causan tensión, yo pienso que eh, funcionan como infantiles, por así decirlo, para todo público por el tema que tratan. O sea, poniendo el caso de Coraline... Ciertamente te maneja una fantasía bastante oscura Pero más Sin embargo la metáfora es Creo que muy para un público infantil O sea, Coraline tú la ves Y tú te quedas con el mensaje de Valora lo que tienes O básicamente, pues sí, valora lo que tienes Y pues, vaya Pues no, o sea, a pesar de que Tus padres, el trato con tus padres quizá No sea el mejor Tú tienes que serle fiel a ellos Y escuela así que ¿Cómo se dice? Pues hacer caso, ¿no? Es, siento yo que
2: esa sí, es la mira, mitad. igual. Sí, 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 o sea, mira, fíjate que ahorita que estamos hablando de, de Coraline igual, una comparación de otra película, de la El cadáver de la novia. Fíjate que mira, es, el Coraline sí es una película de entre terror y suspenso. Pero como tú dices, tiene un mensaje, ¿no? Pero también siento que yo vi el cadáver de la novia y a mí esa película me gustó, o sea, y a pesar que era, ahí sí veíamos el cadáver, ¿no?, que vimos eh, como que el mundo de los muertos, ¿no?, porque todos eran cadáveres, algunos no tenían su cuerpo, nada más estaba la cabeza, y entonces siento que hay una, una gran diferencia y... Y aunque era un personaje de cadáver y todo eso, no te daban tanto miedo. Bueno, a
1: mí no me dieron miedo. Y Cora Nancy, sí, porque... Es que hay... es que... Es que mira, ¿sabes qué? Yo siento es que a ver, Coraline, eso es lo que voy ambas películas son en stop motion, Coraline no es de Tim Burton, sin embargo la metáfora o el mensaje va, muy, va más o siento que estamos enfocado a un público infantil, ¿no? Porque toca mucho el tema de la familia, y de hecho siento que es en parte por eso que a mucha gente les da cosa, de que la simple idea de pensar que hay una doble madre que realmente no es tu mamá a pesar de que te trata bien, creo que eso es lo que les afecta mucho aún al público, pero en el cadáver de la novia, a pesar de que es una película para todo público, siento que la categoría quizá va más para puede que incluso un público adulto ¿por qué? porque estamos hablando de una historia que se centra mucho en este en una bueno, época tipo adulto, adulto no, no o adolescente sea, no, no, adolescente, no porque no es como que esté restringido Para únicamente adultos Pero vaya, siento que uno, uno uno, Alguien un tanto más grande puede conectar Porque pues vaya, la historia gira en torno A un matrimonio arreglado Y sí, es pues sí, Mira, Es que tú me dices adulto, adulto,
2: Pero tú pregúntale a alguien De nuestra generación Y todos lo vimos ya de, O sea, chiquitos, ¿no? ¿De, en nuestra, de qué? ¿De 8? De no sé, de, de hasta de 7 a 10 años Ponle, de nuestra generación pero ah, si tú es para preguntas público, a tu mamá o a mi mamá, te, te va a decir que no, pues, pues no sé, o sea, siento que no es tanto para adultos, sino como más para tanto de niños como para
1: jóvenes, eso es lo que yo pienso, Sí, ¿no? es para todo público, es para todo público, y pues igual mucho tiene que ver la época en la que salió, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. O sea, bueno, lo que voy, ambas películas, tanto Coraline en este caso como El Creador de la Novia, son clasificación A, o sea, para todo público, toda la familia... Y sin embargo, siento que les pega diferentes a, a la audiencia que le esté viendo O sea, Coral les pega mucho a los niños Y el cadáver de la novia también les llama la atención Pero siento que quizá pueda resonarles un poco más a jóvenes, ¿no? Por la temática que trata, ¿no? Es lo que yo pienso
2: No, sí, inclusive igual siento que no es tanto de... Que el cadáver de la novia no se va tanto así como de terror o de suspenso A pesar de que los personajes son cadáveres, ¿no? O sea, bueno, algunos y la el personaje principal pero y el otro que no son personajes así de fantasmas ni zombies, si da miedo pues la trama, entonces sí, es como que está ahí lo como que confuso a la vez siento yo, ¿no? Pero bueno
0: no sí, sé sí, ustedes sí, más yo... que ustedes si ¿sí la vieron,
2: porque
1: yo no la terminé de ver ni la mitad de la de Coraline para empezar pues bueno, en ese caso te la recomiendo La verdad está buena, creo que ya Si tú la ves de grande no te causa el mismo impacto Pero bueno um, eh, Quería comentar, o sea, quería mencionarte Eso que mencionas de El Cadáver de la Novia Con respecto a el universo Que una vez viendo la película Terminas dándote cuenta que lo que, que Realmente los personajes que más pendiente Te dan son los adultos Eso eso ya siento que tiene mucho que ver Con el tipo de historias que en sí El director cuenta, o sea, El Cadáver de la Novia Es de Tim Burton ...y pues si son... ...aficionados o medianamente... ...conocedores del director... ...sabemos que él tiene mucho la tendencia... ...de crear como que... Eh, es ...historias esperanzadoras en escenarios oscuros... ...¿no?... ...en contrastarte mucho como que la dualidad... ...del ser humano... ...con ese tipo de ejemplos... O sea, ...en el caso del cadáver de la novia... ...tú... ...tú puedes sentir lástima pero por los fallecidos... ...porque te das cuenta al menos en el caso de... ...la novia... ...que resulta ser un cadáver andante... Pues tú te enteras de su historia y te da lástima porque ella fue asesinada por su disque prometido, ¿no? Que a final de cuentas lo que único que quería era quedarse con su herencia. Entonces, pues tú sabiendo esto, tú puedes ahí comparar que vaya, estos personajes que se ven más creepy realmente son las víctimas. Mientras que el antagonista en este caso, que era el señor Vargas, que era el, el señor que me asesinó a la novia y que también estaba detrás de la otra chica protagonista que vemos aquí, es el antagonista y es humano y está vivo. Entonces, eso siento que tiene más que ver con, eh, con el, ah, el, estilo de, de, el estilo de contar las historias que tiene el director, ¿no? Pero aún así, este, sí que ayuda bastante que te contrasten ambas cosas tan opuestas por medio del stop motion. O pues sea, el stop motion en sí, la estética es medio oscura. Y todavía la tendencia que tiene Tim Burton al compararte... ¿Quién es realmente el bueno y quién es realmente el malo? A pesar de cómo se ven físicamente, creo que la hace como que un, un producto bastante completo, ¿no? Pienso yo.
0: Sí, bueno, para mí, ahorita que mencionaste el cadáver, eh, la verdad que, como dicen, fue de, de una época en la que éramos chicos y también mencionaban a corala Y es verdad, bueno, yo me acuerdo que mínimo a la edad que yo tenía 5, 6 años, 7 me acuerdo que sí, sí te llegaba a impactar como que, ¿cómo, ¿cómo voy a ver eso? O sea, de chiquito, pues no piensas, ¿no? Pero ahora ya de grande me acuerdo que volví a ver tanto El cadáver de la Novia, El Extraño Mundo de Jack, Coraline, y sí, de cierta manera, ya como que le agarras la onda y le agarras el sentido del mensaje que quiere dar el director, quien, es, quien escribió la historia o quien la dirigió, vaya. Sí, claro, de hecho, o sea,
1: pienso que un claro ejemplo que, eh, de eso que mencionas, de que cambia como que el mensaje dependiendo de la edad a la que la veas es el extraño mundo de Jack o sea independientemente de que sea una de mis películas favoritas no, siento yo que o okay, tú no tú pones a un niño a verlo independientemente de que le, le, le dé un poco de a ah, de cosita ver a los personajes siendo monstruos pues él se queda, pero porque, o sea, a pesar de que la imagen que esté viendo quizá no sea la más agradable, se quedan, pero no sé, por las canciones, que son bastante buenas, por, hechas este, por el mismísimo Daniel Fan, claro, eso siento yo que es el imán para un público infantil, ¿no? Las canciones. Pero para un público adulto que ya la ves de, tú ya la ves de grande, y creo que, creo que es un poquito más fácil que conectes con el protagonista, en este caso Jack, que básicamente lo que quiere es escapar de su rutina, ¿no? O sea, está harto de seguir el mismo patrón de ser el rey de Halloween y siempre preparar las mismas festividades, ¿no? Hasta que se encuentra con esta puerta hacia otra nueva festividad, que es la Navidad, y entonces empieza a sentir ese anhelo de querer algo más. Entonces yo siento que son cosas que pienso yo, que y creo que inclusive aplican para cualquier tipo de películas, que uno siendo adulto lo ve con otros ojos, ¿no? Entonces, este sí, yo siento que eso es uno de los aspectos más mágicos de la animación. Que a pesar de ser un formato meramente casi universal, casi para todo público, o, o sea, tú la puedes ver y le das distintas interpretaciones, ¿no? Dependiendo de la edad. Eh, no sé si sí, comparto ese punto. Yo creo que sí, porque sí, es lo que sí, me gusta.
0: Totalmente.
1: Totalmente.
0: De hecho, sí, igual a mi de mis favoritas de stop motion, o mínimo de Tim Burton, sí es el extraño mundo de Jack. Y algo curioso, y por lo que luego empecé a investigar más, después que la vi, como que para empezar las canciones, la historia, todo me llamó la atención. Y investigando un poquito más y encontrándome como que con cosas, curiosidades de esta película, y era lo que mencionamos al inicio. El trabajo que se lleva esta película se terminó en dos años. Dos años porque hace cuenta que una, en una semana completa se hacía un minuto de la película, y tú te quedas como un minuto y realmente si te pones a ver todo el trabajo que se llevaba, por eso lo mencionaba y lo recalqué al inicio del programa que cualquier película, no, no solo hablando de el extraño mundo de Jack, cualquier película es un trabajo realmente que se, que se lleva detrás de estar acomodando de, de, la, de los fotogramas, de todo, es como que muy, muy increíble todo el trabajo que pueden llegar a hacer estas personas, y la historia pues bueno ayuda mucho, como decía, la música y
1: todo Sí, claro, de hecho, o sea, hablando ahorita particularmente del stop motion Toda la animación, como dices tú, se lleva todo un proceso detrás Pero el stop motion, ok, va eh, Tiene su propio brillo, ¿no? Pero al mismo tiempo, por lo mismo de que es un, este, es un formato bastante difícil Pues como que casi no hay películas de ese tipo O, o sea, ahorita en podcast estamos enfocándonos mucho al stop motion con temática oscura Pero realmente existen otros géneros que ocupan el stop motion, ya sea este, temáticas adultas como la del Fantástico Señor Zorro, son películas en stop motion que no necesariamente son de terror, pero que, pues vaya, comparten el mismo formato y al mismo tiempo, pues llaman la atención porque vaya, no es no es muy común encontrarte este a cada rato o cada año una película de stop motion o ¿no? al menos un corto en stop motion tampoco, porque como dices es un proceso que toma mucho tiempo y mucho dinero detrás, pues realmente producirlo. Así que, pues, sí, eso siento que es ventaja y desventaja, porque normalmente cuando sale un producto así, ten por seguro que va a ser, aunque sea medianamente aceptable, por lo regular siempre es bueno, al menos para mí, pero vaya, como es muy laborioso, casi siempre el resultado es gratificante, pero esa es la desventaja que tiene, que no siempre lo podemos encontrar, este tipo de productos, este tipo de producciones, debido a todo el trabajo que ocupan detrás. Y es que, o sea, tú te pones a pensar que, ok, viene un director y dice quiero hacer esta historia en stop motion, por ejemplo este, no hace, hace cuántos años, yo creo que hace como cinco años yo había llegado a escuchar que el autor, el escritor Neil Gaiman que es realmente la mente maestra detrás de Coraline, ya que él fue quien escribió la novela original quería este, hablar con Tim Burton para proponer la idea de hacer en stop motion eh, la historia de su libro eh, el libro del cementerio entonces ese es un, fue una, un rumor que ocurrió hace como quizá unos cinco años Y pues desde ahí no han vuelto a tocar el tema Porque el que te plantea hacerte una película de este tipo Tienes que pensártela muy bien de Vas a poder costearla durante cuántos años, no sé Dos, tres, cuatro O sea, creo que realmente alguien con mucho dinero es son pues quienes pueden patrocinarte este tipo de proyectos Además de que, pues, vaya, eso eso en cuanto al, al tiempo en que vas a estarle pagando a los trabajadores, pero también ponte a ver que, ok, voy a estar pagando durante tantos años a los trabajadores y aparte tengo que financiar el material que se va a usar, no sé, ya sea que uses personajes hechos con plastilina, marionetas o yo que sé, Muñecos de Felpa, pero a fin de cuentas es igual un, todo un trabajo artístico que requiere mucho material, así que pues siento yo que por eso es que estas películas no siempre puedes encontrarlas tan seguido.
0: Y claro, es como, sigo recalcando que es un trabajo que realmente es increíble y, y como dices, no no es como que se pueda hacer de la noche a mañana de que bueno, vamos a poner un mes de aquí y ya hacemos una película, pues no. Claramente y en ningún lado. Pero sí, es justamente por eso lo que hace, es, es, llama la atención en estos momentos. Y como que creo que es ver realmente lo que hay detrás, la historia y, y todo lo, el proceso que se lleva. Pero, pero bueno, hay simplemente hay que saber apreciar
2: las cosas y no, ese trabajo realmente es muy, muy genial. Sí, es algo tedioso, ¿no? Porque en el aspecto de primero preparar los personajes, ¿no? De qué material y el aspecto que le quieres dar, ¿no? Inclusive si sí, le tienes que cambiar el rostro por las escenas, ¿no? Porque no van a tener la misma la misma expresión de un este, de estar triste y de estar contento, no vas a ponerla de triste, ¿no? Entonces es algo tedioso igual, El, siento que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Para la elaboración de esta. Igual, ¿no? El, los cambios de luces, la escenografía, que si las cámaras, la luz y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que igual sí. aparte
1: de que es este de hecho, tedioso, este que también quiero quiero comentar aquí de que en cuanto a la producción, muchas veces esto yo no lo sabía. Yo pensaba que Ok, que cuando ibas a filmar una escena tenías, no sé, tus 400 modelos para hacer un personaje, digo, así como dices, para sus 400 expresiones, ¿no? Y ya nomás los ponías en tu maquetita y empezabas a tomar las fotos, ¿no? Pero al parecer, y esto yo lo vi, pienso, no sé si se ha repetido, les fallo ahí, pero yo donde me enteré de esta cosa que no sabía era cuando filmaban El extraño mundo de Jack, en donde... Primero lo que vi que hicieron fue una maqueta como que a escala, o sea, chiquitita, como para este hacer pruebas de cómo se iba a ver, y después de que hicieron todo todo el, todos los personajes y todo el escenario en chiquitito, todavía hicieron otra maqueta, un pantito más grande, como ya a la escala de una mesa, y esa fue la que usaron durante toda la filmación. Entonces, pues sí, igual en, claramente el material también se lleva mucho. Y es que de hecho también por lo mismo, ok, estamos mencionando bastante que eh, por esas razones es difícil encontrar películas en stop motion, pero al mismo tiempo, ok, quizás no puedas encontrar películas, pero sí que se pueden encontrar eh, un buen de cortos, porque creo que si tú con una cámara casera podrías hacer un corto de estos, y pues al ser un corto claramente no te llevarías mucho tiempo en comparación.
2: Sí, bueno, y hablando sobre los cortos, bueno, el próximo podcast va a ser sobre los cortometrajes, pero de stop motion y animación tradicional, pero en el aspecto de terror y suspenso, porque ya saben que estamos en el mes de octubre, y bueno, y les traemos mucho mucho contenido sobre estos cortos de terror, y espero que les guste, les haya gustado mucho escucharnos este podcast y no sé, mis
1: compañeras, algo que quieran comentar antes de irnos ya para despedirnos. No, pues nada, simplemente sintonícenos, estén con nosotros en el, por en el próximo podcast. Mi nombre es Aurelia Gacía Paredes. Cecilia Guadalupe de Ciencia de la Cruz. Y Aida Jaili Cantón Hernández.
2: Y bueno, nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias, bye.